0: me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité en fait d'améliorer sa santé par l'alimentation et j'ai fait une recherche plus poussée sur du coup euh, moi qui suis une grande gourmande euh, qu'est-ce que je peux quand même consommer en continuant à me faire plaisir euh, sans en continuer à endommager ma santé et on se dit ok bingo euh, je pense qu'il y a un moment donné il faut que le grand public soit bien au courant de ça et qu'on des gammes de produits alimentaires qui permettent de se sortir euh, de certaines maladies. Et l'engagement est presque plus important que les followers, parce que pour le coup, c'est l'engagement qui va générer une vente. En gros, j'ai une phrase que j'utilise tout le temps, c'est euh, « fake it until you make it ». En fait, chaque épreuve de l'entrepreneuriat, il est fait pour te tester, pour savoir si tu es fait d'être entrepreneur, entrepreneur ou pas. Si tu abandonnes maintenant, c'est que finalement, à ce timing de ta vie, tu n'étais pas fait pour être entrepreneur parce que tu n'étais pas prêt à encaisser tout ce qu'il faut encaisser. Bonjour,
1: je suis Fatima et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « New Woman Boss », le podcast de la nouvelle génération de femmes qui entreprennent. Pour cet épisode, je suis très heureuse d'accueillir Rafaela Nolo, la cofondatrice de Yensi, une marque de food saine avec des produits 100% naturels, sans sucre et riches en oméga-3. Alors que rien ne prédisposait Raffaella à devenir entrepreneur, et alors que l'attendait une longue ligne droite dans sa carrière professionnelle dans le management, une carrière qu'elle exerce en grande partie à New York, eh bien c'est suite à des problèmes de digestion récurrents que Raffaella se tourne vers la nutrition. Mais ne trouvant pas de solution pour régler ses problèmes de mal-être, elle va alors se découvrir une nouvelle passion pour l'alimentation. Une passion qu'elle va partager avec son partenaire Clément. Et ensemble, ils rêvent de produits sucrés, mais complètement sains pour la santé. Et c'est la rencontre avec un ami de la famille de Clément qui va tout changer et les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir dans la première partie de l'épisode la genèse de cette histoire racontée par Raphaël. Dans la seconde partie, j'ai voulu en savoir plus sur la concrétisation de leur projet. comment ils ont créé une communauté fidèle sur Instagram ou encore sur TikTok. Rafaela nous parle également de la différence entre nombre de followers et engagement, une nuance qui est très importante, de la manière de choisir ses influenceurs en fonction de son produit et de sa cible, mais aussi des différents canaux d'acquisition qu'ils utilisent pour réaliser leurs ventes en B2B et en B2C. Enfin, comme j'ai suivi l'aventure de Rafaela depuis pratiquement le début de son entreprise, je voulais savoir comment ses associés, elles, avaient surmonté les difficultés qu'ils ont connues au début de leur projet. Comme par exemple les retards de livraison des produits dus au Covid ou encore du changement du nom de leur marque. Des difficultés qui auraient pu les amener à baisser les bras, mais vous allez l'entendre, c'est tout le contraire qui s'est passé. Je vous propose d'écouter cette interview presque 100% sans sucre J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter sur le site newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute.
0: Bonjour, Rafaela. Salut, Fatima. Tu vas bien
1: Oui, ça va bien.
0: Merci. Et toi Super. Merci beaucoup pour son accueil aujourd'hui.
1: Ben, merci. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast.
0: Moi aussi, merci.
1: On va parler justement de ce que tu as lancé, de, tu es confondatrice alors de Yensi, une marque de food saine avec des produits 100% naturels, sans sucre et plein d'oméga-3, et tu vas nous présenter ça un peu plus en détail, mais pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, nous dire qui tu es et quel est ton parcours avant de, de devenir entrepreneuse
0: Oui du coup, je suis Raffaella, j'ai 30 ans et en fait, avant de monter ma boîte, j'ai eu une carrière dans le consulting en management en Amérique du Nord. J'ai fait un an et demi à Montréal et le reste à New York et je suis rentrée qu'en 2019 en France où j'ai continué encore un petit peu le consulting avant de me rendre compte que ma, mon, la chose qui m'animait le plus, c'était de monter ma propre boîte et, euh, dans, le, dans un domaine que j'affectionnais particulièrement, c'est-à-dire la nutrition et l'alimentation. Mais à la base, je n'étais pas du tout euh, le... on va dire... Euh, le profil qu'on aurait imaginé monter une boîte, puisque j'ai fait euh, la bonne école qu'il fallait euh, à Parisienne, Dauphine, en, en marketing. Euh, ensuite, je suis partie donc, en consulting en management, euh, comme je te l'ai expliqué au début. Euh, et donc, j'étais partie vraiment pour faire un parcours corporate, euh, comme beaucoup de personnes en sortant de, de grandes écoles. Et en fait, euh, j'ai changé mon fusil d'épaule. Tu
1: as changé ton fusil d'épaule oui, puis en plus, j'ai vu, vu donc, une longue carrière à New York. Oui. Ouais, c'est pas la ville, on, on peut dire, où
0: on mange le plus sainement. C'est sûr, <rire> c'est sûr. C'est vrai qu'aux États-Unis, en général, on est vite tenté de manger oh. euh, très gras, très sucré, euh, de manger aussi rapidement sur le pouce, parce ouais. qu'on a peu de temps, en fait, pour se nourrir à New York, parce qu'on a tendance à prioriser sa carrière, à prioriser les fêtes, euh, etc. Donc, euh, <rire> c'est ouais. sûr. Qu'on ne fait pas attention à sa santé.
1: Ouais, et du coup, comment t'es es arrivée justement, toi, à t'intéresser à la nutrition et, est -ce que tu... et comment tu t'alimentais
0: ben Justement, à New York, puisque euh, en fait, j'avais des gros problèmes de digestion à New York, qui étaient notamment dus au stress, et pas que l'alimentation. Mais du ouais. coup, j'ai essayé de chercher l'origine quand même dans l'alimentation. Et je suis allée voir des gastro-entérologues, des médecins, etc. Et ils m'ont tous dit bah, pour moi, vous n'avez rien, euh, on ne sait pas d'où ça provient. Et en fait, tous les matins, je me faisais un, ben, un petit-déj qui me semblait sain. Je me faisais des flocons d'avoine avec un maximum de sirop d'agave de,
1: ouais.
0: et, euh, et, des, et des pépites de chocolat, etc., quelques fruits. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le sirop d'agave est très mauvais pour la santé à ce que beaucoup de personnes pensent.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. En général, on pense que c'est bon de le remplacer par du sucre blanc, en fait. Et en fait, non.
0: Et euh, ouais, exact. Alors, on va, on, va parler, on va parler de moins pire, le sucre blanc, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui se leurrent et qui pensent que le sirop d'agave est bon pour la santé parce qu'en fait, il a très peu de glucose, parce qu'il y a deux molécules principales dans, le, dans les sucres simples. Il y a le glucose et il y a le fructose. Mmh. Et le les gens ont tendance à se dire ah bah, c'est le sucre des fruits donc ça va. Dans les fruits il y en a certes mais il y en a peu. Mais quand tu fais un concentré comme ça euh, dans un sirop, ouais. ça, ça fait qu'il y a à peu près 80% de fructose dans le dans le sirop d'agave. Or la digestion du fructose se fait par le foie. Le foie filtre tout ça et ça l'épuise en fait à la fin et ça provoque certaines maladies à plus long terme euh, qui peuvent être très graves. Donc euh, ouais. donc en fait si tu veux, il ne faut pas se dire « je remplace le sucre de canne par le sirop d'agave » et comme le sirop d'agave est soi-disant plus sain, je peux en prendre beaucoup plus. Il faut faire très attention à ça et toujours rester dans la modération sur, sur ce sucrant-là. Mmh. Mmh. Euh, mais c'était pas la seule cause hein, de mes problèmes de digestion, comme je disais il y avait le stress aussi, il y avait le fait que je mangeais beaucoup sur le pouce, à New York t'as pas vraiment de pause déj, la mentalité des gens c'est on mange à son desk, devant son ordinateur, en répondant à ses emails, mmh. euh, et, mais quand même globalement je pense que mon petit déj était aussi trop chargé en sucre en fait, et du coup le reste de la journée j'étais fatiguée, irritable et j'avais tous les effets secondaires que le sucre peut provoquer, donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et à plonger ma un peu dans les sujets du sucre.
1: En fait, tu trouvais pas de solution à ton problème euh, concrètement, tu, tu savais pas pourquoi tu avais ces problèmes de digestion et tu t'es intéressé à ce moment-là à, à la nutrition. Exact. Et qu'est-ce que tu as découvert justement à ce moment-là C'est qu'on consomme beaucoup trop de sucre euh, au petit déjeuner, que ouais. c'était pas bon du tout
0: ben, En fait, j'ai commencé à faire une expérience assez originale c'est que j'ai mis sur mon bras un moniteur de glucose. Ouais normalement, c'est que pour les diabétiques. Les personnes qui sont atteintes, atteintes de diabète, en fait, elles ont la particularité de ne pas pouvoir digérer comme nous le sucre. Euh, ça élève beaucoup trop leur taux de sucre dans le sang. Et puis, à terme, ça peut provoquer des choses très graves comme devenir aveugle, handicapé, etc. Euh, donc, en fait, ils ont un moniteur de glucose qu'ils achètent en pharmacie sur le bras, qui est comme une petite microfibre qui passe sous la peau et qui mesure constamment le taux de sucre dans le sang pour qu'ils puissent s'assurer, eux, que ça dépasse pas les normes. Euh, et moi je l'ai mis comme euh, sur mon bras alors que je ne suis pas du tout diabétique mais pour faire l'expérience et pour voir ce que ça allait faire sur moi et en fait euh, j'ai commencé à faire des tests sur des aliments et là j'ai constaté que certains aliments faisaient des gros pics de sucre dans le sang et mm -hmm. que bizarrement juste après ces pics de sucre dans le sang je me sentais hyper fatiguée, irritable et puis euh, ouais euh, difficulté. Enfin, euh, franchement parlons franco difficulté à, à aller aux toilettes etc j'ai commencé à me poser euh, des questions et je me dis tiens est-ce que le sucre, les glucides, le gluten, ça pourrait pas avoir un lien aussi euh, sur, sur mon, pas mon mal-être, parce que j'étais quand même une personne très heureuse à New York, hein, mais mmh. sur, mon, euh, sur, sur ma oui, santé.
1: sur, ton état, euh, sur ouais. ton état au quotidien, quoi, de se sûr. sentir pas bien, de problèmes de digestion. Effectivement, le sucre, ça touche tout ce qui est flore intestinale et tout ça. Donc, du coup, euh, il, y a, ouais. il y a toutes les conséquences qu'il y a derrière qui font qu'on est mal, quoi.
0: Et très juste, ouais, c'est un super bon point, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, le sucre, ça nourrit. Euh, les mauvaises bactéries qui sont situées dans notre microbiote intestinal et par contre ça tue les bonnes bactéries qui sont en charge de notre euh, digestion donc effectivement il euh, y a beaucoup de personnes par exemple qui disent euh, qu'ils sont intolérants au gluten donc euh, le gluten pour rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout ce qui est contenu dans les pâtes euh, le mmh. pain euh, aussi le blé, le flocon d'avoine etc euh, et ils pensent qu'ils sont intolérants au gluten mais en fait c'est juste que leur microbiote intestinal a été endommagé par euh, le stress aussi, ça provoque aussi des pertes de, du ouais. microbiote intestinal, euh, et le fait de consommer un petit peu trop de sucre. Et donc, euh, c'est intéressant de pouvoir rééquilibrer son microbiote intestinal, parce qu'après, pro les problèmes de digestion souvent peuvent disparaître, et on pensait être intolérant au gluten, et finalement, on a réussi à repeupler notre microbiote, et on se sent beaucoup mieux. Donc, euh, c'est comme ça qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité en fait, d'améliorer sa santé par l'alimentation, et j'ai fait une recherche plus poussée sur, du coup, euh, moi qui suis une grande gourmande, euh, qu'est-ce que je peux quand même consommer en continuant à me faire plaisir euh, mmh. sans en continuer à endommager ma santé Et c'est comme ça que je suis tombée euh, sur le sirop diacone, notamment, euh, qui est donc le sirop, le sucrant naturel qu'on qu vend maintenant sur notre site internet, qui est donc un sucrant naturel qui n'a pas d'indice glycémique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'indice glycémique, c'est la capacité à un sucre d'augmenter le taux de sucre dans le sang. Par exemple, le sucre de canne, c'est 70. Donc, plus c'est élevé, plus c'est mauvais. Le sirop d'agave dont on a parlé tout à l'heure, c'est un indice glycémique de 20. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. C'est pour ça que je dis que c'est moins pire. Mais le sirop de diacone, c'est un indice glycémique de 1. Donc, on se retrouve avec ça.
1: C'est très bas. Donc, forcément, c'est plus intéressant pour la santé.
0: Voilà. Et beaucoup de personnes me challengent et ils ont tout à fait raison, notamment des nutritionnistes, en me disant, ok, l'indice glycémique est faible, il est de 1, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de fructose comme dans le sirop d'agave Parce que le fructose n'élève pas le taux de sucre dans le sang, euh, il est filtré par le foie. Euh, et en fait, il se trouve que dans le sirop diacone, c'est ça qui est extraordinaire avec ce sucrant, c'est qu'il n'y a quasiment pas de fructose dedans. Il y a à peu près 5 ou 6% de fructose, alors que dans le sirop d'agave, il y en a 80%. Ah ouais.
1: oui, ah, il y a une grosse différence. Donc, donc tu as adopté le sirop de Yacon à la place...
0: Euh... Ouais. Parce qu'aux États-Unis, c'était déjà vendu, enfin, euh, c'était déjà plus commun. Euh, en France, c'était pas encore arrivé euh, et, et très à la mode. Mais du coup, euh, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant. Euh, après, euh, je pourrais expliquer un peu plus en détail comment on a vraiment cofondé Yancy, parce que j'ai pas envie de prendre toutes les fleurs pour moi, puisqu'il mm -hmm. y a un de nos cofondateurs qui, qui est celui qui m'a vraiment donné le déclic à me lancer. Ouais. Euh, je pourrais l'expliquer aussi euh, quand tu le souhaiteras.
1: Ouais, bah on, va, on va en parler justement, juste pour revenir sur le sucre, effectivement, c'est un, un gros sujet ça, parce qu'on en a parlé beaucoup pendant un moment, il y avait eu un très bon documentaire d'ailleurs sur Arte là-dessus, sur euh, donc, euh, cette dépendance au sucre, qui est vraiment comme de la drogue, ouais. euh, j'étais impressionnée là en faisant des recherches, j'ai vu sur planétoscope euh, ils ont un compteur euh, vir virtuel qui ouais. comptabilise le nombre de sucres qui est qui est consommé à la seconde. C'est 70 morceaux de sucre à la seconde euh, en France. Et tu vois le compteur qui tourne, qui tourne depuis le 1er janvier. C'est assez impressionnant de voir ça. Tu te dis, waouh, tout le sucre qui, ouais. qui est consommé qui et qui se retrouve principalement dans tout ce qui est produits transformés. Oui. Et, euh, et est-ce que justement, toi, as, par rapport à ta consommation de sucre, tu as réussi à la réduire donc, déjà via ce sirop, mais au quotidien, est-ce que tu as. Tu as fait un changement drastique là-dessus, comme il y en a beaucoup qui se sont mis à faire des, des, des cures, enfin, à arrêter complètement le sucre. Parce que moi, j'avoue que ce serait très difficile pour moi.
0: Ouais. Non, non, je ne suis pas du tout dans les extrêmes. Par contre, je n'ai pas du tout arrêté le sucre. Je continue à en consommer. Alors après, je n'étais jamais une grande consommatrice de sucre. Hein.
1: Ouais. Euh,
0: je n'ai jamais été quelqu'un qui consommait, euh, qui mangeait tous les jours des gâteaux, des pâtisseries, etc. Donc, euh, je ne suis pas une énorme consommatrice de sucre. Mais, euh, mais non, je ne suis pas du tout dans la privation et ce n'est pas du tout ce que je recommande non plus à nos clients. Il euh, y a beaucoup de nos clients qui se tournent vers nous euh, pour des conseils de nutrition. Alors, on est entouré de nutritionnistes, bien sûr. Hein, on ne se permettrait pas de donner des conseils euh, alors que nous, on n'a pas, pas le diplôme de nutritionniste. Donc, on est entouré euh, par des gens compétents. Et on répond toujours qu'il ne faut surtout pas se frustrer, qu'il faut continuer à se faire plaisir de temps en temps, même avec des mauvais sucres comme le sucre de canne. Mmh. Sinon, tu as tendance à en fait… Euh, euh, faire effectivement euh, un régime hyper restrictif pendant un temps et après tu vas surcompenser et finalement tout ce que tu as fait comme travail pendant deux ou trois mois tu vas le perdre en l'espace de une semaine parce que euh, tu auras tout lâché ouais. donc, euh... donc
1: comme tous les régimes il vaut mieux pas se restreindre juste manger ce dont on a besoin le plus équilibré possible le mieux possible puis après se faire plaisir de temps en temps
0: c'est exactement ça, et euh, c'est exactement euh, l'idée. Euh, et puis aussi, aujourd'hui, il a été aussi prouvé qu'en en fait, il y a deux impacts que tu peux avoir sur le corps, c'est en consommant du sucre, bien sûr, mais aussi la manière dont tu consommes le sucre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux consommer... Euh, euh, je vais prendre l'exemple des pâtes, parce que ça choque toujours, parce que dans les pâtes, il y a beaucoup de glucides, et les glucides, il y a beaucoup de personnes qui qui disent à tort que ce sont euh, en fait des sucres complexes. C'est pas vraiment... Alors, plutôt des, des sucres lents. Moi, j'appelle pas ça des sucres lents, ce sont des sucres rapides aussi, mais ce sont effectivement des sucres complexes dans le sens où c'est plusieurs molécules de glucose qui sont imbriquées les unes aux autres. Quand tu les digères, elles se séparent toutes et ça donne des, des molécules de glucose simples, donc comme si tu mangeais du sucre de canne. Donc ouais. ça, ça choque, ça choque ouais. énormément ouais. que les gens ils pensent qu'ils consomment des pâtes et donc euh, ils pensent ne pas consommer de sucre entre guillemets finalement les pâtes ont tendance à faire le même effet sur le corps. Heureusement il y a des recherches qui ont prouvé, et d'ailleurs je les ai testées sur moi-même que si tu consommes par exemple des pâtes euh, et que juste avant tu consommes un aliment qui ralentit la digestion de ce glucose que tu vas ingérer après justement mmh. comme par exemple les fibres qui sont contenues dans la salade, dans les crudités euh, ou bien des protéines comme dans le houmous ou bien, je pense à apéro, c'est pour ça que je parle de houmous, mais tu peux très bien manger du poisson, mmh. de la viande, etc., des œufs. Si tu consommes ça en premier et ensuite que tu consommes des pâtes, ah. l'impact des pâtes, des glucides contenus dans les pâtes vont avoir beaucoup moins d'impact négatif sur ton corps. Le sucre dans le sang va se libérer moins rapidement et donc finalement, tu auras un impact moins négatif sur ton corps. Et, euh... Ça
1: va ralentir en fait euh tout ce qui est euh, digestion au niveau de donc, ce que tu disais, le sucre des pâtes.
0: C'est exactement ça. Donc c'est ça qui est hyper intéressant et c'est comme ça qu'en fait on peut aujourd'hui rester en bonne santé, continuer à se faire plaisir. Moi j'adore les pâtes, j'en mange deux ou trois fois par semaine hein, euh, et sans culpabiliser. Mais que mieux
1: Moi je les ai remplacées par des pâtes complètes. Au blé complet, pardon. Alors, je...
0: Alors malheureusement... Euh... C'est pareil. C'est malheureusement pareil. Peut-être, la seule différence, c'est qu'il y a un peu plus de, de, de vitamines intéressantes dans des pâtes complètes. Mais par contre, sur le, le taux de glucides, c'est à peu près la même chose. Par contre, tu peux remplacer avec des pâtes euh, intégrales. C'est encore le niveau au-dessus, là. Ah ouais c'est encore au-dessus. Ouais. <rire> mais après, euh, encore une fois, moi, je me dis toujours, je préfère largement manger des pâtes blanches euh, et plus rarement, du coup. Mais ouais. carrément me faire plaisir, du coup. Je, je ouais. mange vraiment ce que, que j'aime. Ouais. Euh, pareil pour le pain euh, bon alors le pain par contre euh, j'ai une préférence gustative personnellement pour du pain qui est un peu plus euh, complet euh, comme le pain au petit épeautre, le pain au levain etc parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus calée en consommant ça et en ouais. plus moins, ça a moins de glucides donc euh, ouais. j'ai de coup.
1: Ouais, je suis totalement d'accord là dessus ouais. c'est pareil
0: et coup, voilà
1: Justement, à ce que tu nous parlais tout à l'heure, donc de la jeunesse, tu commences à nous dire que c'était aussi une rencontre. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre qui t'a amené ensuite à créer ton projet derrière
0: Oui, tout à fait. Alors en fait, quand j'ai démarré, donc quand je suis rentrée en France euh, avec mon associé Clément, on a rencontré un ami des parents de de mon associé actuel Clément, qui s'appelle Thierry. Et Thierry, il est diabétique, en fait, de type 2. Ça veut dire qu'il est devenu diabétique au cours de sa vie. Et il nous a raconté une histoire hyper euh, touchante, voire, je dirais même, impressionnante. C'est-à-dire que lui, il est devenu diabétique vers l'âge de 40 ans. Et... Euh, et donc, il devait se piquer à l'insuline, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, quand on est diabétique, on, a, on ne digère pas le sucre de la même manière. Donc, on est obligé de prendre certains médicaments et même se piquer. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, contraignant. C'est très beau. Et en fait, il a décidé avec son médecin traitant de faire une expérience et de lui dire, il lui a dit, écoute, je vais changer mon mode d'alimentation. Je vais un peu plus m'activer, etc. Et on va voir si ça a un impact et si je peux, par hasard, réduire mes médicaments. Et effectivement, au bout de deux ans de changement d'alimentation, euh, aujourd'hui on, on l'appelle en rémission de diabète, c'est-à-dire qu'il est toujours, euh, enfin je veux dire, plus susceptible que d'autres d'avoir un, un diabète un peu, plus, euh, un peu plus extrême, mais par contre aujourd'hui il s'alimente quasiment comme toi et moi, euh, sans, sans se piquer à l'insuline.
1: D'accord.
0: Euh, donc... En ayant fait des changements
1: dans son alimentation au quotidien.
0: Exact. Et notamment en remplaçant le sucre de canne avec du sirodiacone qui a donc un indice glycémique très bas, etc. Et en fait, là, ça nous a fait un déclic. On s'est dit, mais attends, euh, non seulement moi, euh, en faisant mes recherches quand j'étais aux États-Unis, je me suis rendu compte que je me sentais mieux depuis que j'ai changé mon alimentation. Toi, étais carrément malade et aujourd'hui tu l'es moins et tu peux vivre une vie à peu près, euh, entre guillemets, euh, normale comme des personnes pas atteintes de diabète en changeant ton mode d'alimentation. Donc, il y a un et tout ça autour du sucre. Et on se dit, OK, bingo, euh, je pense qu'il y a un moment donné, il faut qu que, que, la, le, que le grand public soit bien au courant de ça et qu'on crée des gammes de produits alimentaires qui permettent de se sortir euh, de certaines maladies euh, mm -hmm. sans se prendre pour des gourous ou des médecins. Hein. C'est vraiment juste oui, améliorer une condition. Et euh, faire
1: connaître le sirop de, de Yacon, qui n'était pas connu d'ailleurs ici. Enfin, J'en avais jamais entendu parler. Hein.
0: Oui, en France, euh, inconnu au bataillon.
1: Inconnu, ouais. Le sirop d'agave, on en entend beaucoup parler, mais euh, si ce celui-ci, non, jamais.
0: Exact. Le sirop yacon, complètement inconnu. Et j'irai même plus loin. Euh, en France, il n'y a même pas de culture de yacon, euh, ouais. alors qu'il euh, y en a énormément euh, donc, au Pérou, parce que c'est l'exportateur le, mondial le plus important en sirop yacon et en yacon en général. Et donc là, on s'est dit aussi, ça c'est pareil, c'est quand même bizarre qu'on ne plante pas cette plante qui est juste extraordinaire en termes de vertu. Même cru, hein. indépendamment du sirop qu'elle permet de fournir, c'est une tubercule qui ressemble à la patate douce. C'est ce que j'allais dire, j'ai vu les photos sur le site, ça m'a fait rappeler la patate douce, oui. C'est ça, et si tu veux, tu peux très bien l'acheter comme ça, telle qu'elle la cuire chez toi et faire une purée ou manger comme, euh, comme des pommes de terre, si tu veux, c'est la même utilisation et ça a un goût un petit peu sucré, c'est assez agréable, un peu comme la patate douce. Et donc c'est un produit aux mille vertus, et on s'est dit, ben, c'est quand même dommage qu'en France, on n'ait pas ce produit-là. Donc on est en train de créer une filière bio en France de culture de Yacon. Donc à partir d'avril, on a déjà commencé en 2021, mais là on est en plus grande échelle, en 2022, là on, à partir d'avril, on plante 3000 plants de Yacon en France. Euh, on, est on est les premiers à le faire en collaboration avec euh, des agriculteurs. Euh...
1: Ah, C'est intéressant, vous êtes allé loin du coup. C'est pour ouais. éviter justement cet export, euh, parce que Pérou jusqu'en France, euh, ça, a aussi, euh, oui. dire, avec, ça donne aussi un sens à votre projet en termes d'écologie, ça évite de transporter aussi euh, un ingrédient qui vient d'aussi loin. Et puis euh, en plus de ça, vous maîtrisez euh, au moins toute la, la chaîne.
0: C'est exactement ça. Tu as, as tout compris, c'est exactement les deux axes sur lesquels on voulait euh, vraiment avoir un impact, c'est en termes empreinte écologique et sur euh, le, la mainmise sur la qualité du produit. Aujourd'hui, on, on a confiance en nos fournisseurs, on les connaît très bien, etc. On sait que la qualité du, du, du sirop qu'on vend est très bonne, mais c'est vrai qu'on euh, aimerait encore améliorer ça et surtout que dans les prochaines années, je pense que ça va devenir comme le sirop d'agave, donc tout le monde va se l'arrêter. Donc euh, typiquement, euh, c'est en fait, au moment où un produit devient très à la mode que sa qualité devient moins bonne, parce qu'il faut en produire beaucoup plus en quantité, beaucoup plus rapidement, et c'est là où en fait le produit est détruit. À la, bla, à la base, le sirop d'agave, euh, pour en revenir dessus, c'était un produit qui était pas mal, mais c'est juste qu'aujourd'hui, les méthodes de transformation de ce produit-là sont devenues catastrophiques, et euh, ce qui fait que ça détériore totalement le produit. Donc nous, on veut éviter ça avec le Yacon et c'est pour ça qu'on veut avoir notre propre filière de culture de Yacon, de transformation de Yacon pour ensuite vendre le sirop.
1: Ah, c'est bien, donc euh, c'est lancé du coup, c'est ouais. top.
0: Bon, c'est lancé, presque au mois, de, au mois de mars, on reçoit les plants euh, et euh, on ne peut les planter qu'à la fin de la dernière euh, gelée. Donc euh, ça sera pour avril quoi, à peu près.
1: D'accord, ok, ouais. bah, top. Et euh, du coup, tu me parlais tout à l'heure de Clément, ton associé. Donc, euh, vous étiez déjà associé avant de rencontrer Thierry. Vous avez déjà l'idée de, de vous lancer ensemble sur, euh, dans le domaine de l'alimentation
0: Alors, en fait, Clément, euh, c'est mon copain aussi. D'accord. <rire> voilà. Okay. On a monté notre boîte en, en couple. Et en fait... Euh, bah on, en fait... Clément et moi, on a un peu le même profil psychologique, on est un peu des, des impertinents, euh, euh, on n'aime on pas euh, trop euh, les figures d'autorité qui nous disent ce qu'il faut ou, ou pas faire. Mais su, on a su tous les deux dompter cette partie de notre personnalité quand on était dans le milieu plus corporate dans des entreprises et, euh, et ce qui nous a permis... Euh, moi, j'ai quand même tenu cinq ans dans, dans, dans une boîte ultra corporate euh, de consulting en management, donc euh, j'ai bien, bien su euh, taire ce pan de ma personnalité, mais ça peut tenir qu'un temps. Au bout d'un moment, euh, tu te dis, « Bon, là, ça commence à bien faire, j'aimerais bien avoir le dernier mot sur les, sur les choix que je souhaite faire, que je pense intelligents, etc. Euh, » Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que tous les deux, on avait un profil euh, entrepreneurial, euh, qu'on avait envie de monter une boîte. Ouais. Et quand Thierry, justement, nous a parlé de son diabète et du fait qu'il était en rémission de diabète, on s'est regardé tous les deux, on a fait, euh, là, euh, clairement, j'ai envie d'embarquer dans un business avec lui. Et c'est comme ça que ça s'est fait, tout naturellement.
1: Et c'est comme ça qu'est qu né le projet euh, A3, une... du coup. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Exactement, c'est ça.
1: D'accord. Et du coup, euh, je, donc vous, avez, vous aviez déjà le sirop euh, de Yacon en tête. Oui. Euh, j'imagine après que vous êtes euh, fait accompagner pour euh, élaborer vos recettes. Euh, vous avez déjà rédigé un cahier des charges strict, j'imagine, avec les produits que vous souhaitiez. Vous, vous êtes fait accompagner. Euh, comment ça s'est passé justement Parce que l'alimentation à la food n'était pas vraiment votre univers. Donc, euh, ouais. comment vous vous êtes fait accompagner pour avoir les, les premiers
0: produits alors en fait, euh, on n'a pas du tout, du tout été accompagnés et euh, on n'est pas du tout d'origine. Enfin, on n'est pas du tout dans l'agroalimentaire ou quoi que ce soit à la base. On a commencé. On s'est dit de toute façon pour qu'un produit soit euh, sain, il faut qu'il soit comme fait maison en fait. D'accord. Donc, donc du coup, il faut qu'on puisse être capable de le faire chez nous, dans notre cuisine avec euh, notre mixeur quoi, <rire> littéralement. Ok, donc vous
1: avez fait les premières pâtes à tartiner tout, tout seul à la maison. C'est ça. Exactement. <rire>
0: C'est Thierry, euh, Thierry en particulier qui est en charge de la production maintenant qui a commencé à faire des expériences euh, chez lui euh, donc euh, on a acheté des noisettes euh, on a broyé les noisettes on a mélangé avec du sirop diacone on, on a testé avec soit du cacao en poudre, soit du cacao euh, liqueur de cacao, on appelle ça, c'est plus en bloc euh, de la masse de cacao je crois que ça s'appelle en français, etc. Bon, on a, on a fait différents tests comme ça jusqu'à trouver la formule qui nous plaisait le plus euh, on, est, on a été confrontés par des difficultés parce que comme on n'est pas du tout euh, ni des oui, des pâtissiers, hein, limite les pâtissiers ont plus de compétences que nous, clairement, euh, on ne savait pas qu'elles allaient être l'alchimie des, des aliments ensemble. Et par exemple, on a eu des grosses difficultés à avoir une bonne texture de pâte à au début. Euh, donc, euh, on avait des pâtes à qui étaient soit trop liquides, soit trop denses et ça, ça a été une grosse difficulté. Euh, mais en fait, au fur et à mesure, on a réussi à le faire... Euh, à, 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 arriver à trouver à... la bonne recette oui à trouver la bonne recette vraiment c'était tous les jours et on est encore en cours d'amélioration hein, c'est pas terminé on, tous les jours on essaye d'améliorer de faire des nouveaux tests etc et ensuite on s'est dit bon bah maintenant effectivement on commence à avoir des clients donc on va peut-être pas pouvoir le faire dans notre cuisine toute notre vie donc euh, on a acheté des machines grâce à la campagne de crowdfunding qu'on a lancée en septembre 2020
1: D'accord, très bien. Oui, ouais, a, qui a très bien marché, euh, j'ai vu. Et justement, euh, pour démarrer votre projet, vous avez vous êtes parti euh, comment en termes de financement
0: Alors, en termes de financement, en fait, il euh, y a une chose qu'on s'est toujours dit entre nous en tant qu'associés, c'est qu'on s'est toujours dit, on mettra toujours le même argent dans l'entreprise pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui porte un niveau de risque trop élevé sur ses épaules par rapport aux autres parce qu'on voulait vraiment avoir les mêmes ouais. parts du capital, etc. Donc, euh, on s'est dit, bon, il y avait certaines personnes dans notre équipe d'associés qui avaient peut-être un peu moins de revenus, etc. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc vraiment pas cher au début. Euh, on n'a pas les moyens. Donc, euh, on, on a un petit peu mis d'argent chacun de notre côté. Je crois qu'au tout début, on a mis chacun 3 000 euros. Euh, donc, ça veut dire à 3, on a mis euh, donc euh, 3 fois... Euh, 3, voilà. 000. <rire> ça. 9 000. Ensuite, euh, on s'est dit, bon, bah, avec 9000 euros, on va faire ess essayer de faire un maximum. Et on a tenu à peu près euh, six mois avec 9000 euros pour tout ce qui est euh, élab élaboration des recettes. On n'était pas mmh. encore vraiment en vente. La, le début de nos ventes, ça a été vraiment le crowdfunding. Mmh. Euh, donc, on était plus en phase test. On a fait quand même goûter à certains de nos clients. On a fait quand même un coffret euh, découverte. On a appelé ça le, la box euh, découverte qu'on a envoyé à 200 de nos premiers clients qui ont goûté, qui nous ont fait leur feedback, etc. Et ensuite, on a lancé le crowdfunding. Et le crowdfunding, ça, nous a, ça a eu pas mal de succès. Ça nous a permis de récolter euh, à peu près 20 000 euros. Ces 20 000 euros qui ont été immédiatement absorbés par l'achat des machines.
1: Hein. Bah ouais, ça coûte cher. <rire>
0: Euh, donc, ça a été une campagne du crowdfunding très intéressante pour nous faire connaître, etc. Mais on n'a non seulement pas fait de profit, mais en plus, on a été vraiment même en déficit. Hein. On, a, on a dû faire un emprunt par-dessus.
1: Ah oui, pour, pourquoi Comment vous l'avez préparée, cette campagne Justement, vous, vous êtes allé chercher des partenaires, j'imagine. Euh, comment vous l'avez construite pour qu'il qu y ait ce retour Parce qu'elle a vraiment bien marché, hein.
0: Oui. Alors, en fait, c'est parce que tout simplement, on s'est dit, bon, voilà, aujourd'hui, c'est pas l'objectif de rentabilité qu'on a avec cette campagne de crowdfunding. C'est un objectif d'acquisition client et de nous faire ouais. connaître. Ça a été vraiment notre objectif de base. Donc, ouais. on s'est dit, du coup, on va vendre nos produits vraiment à rabais par rapport à ce qu'on le vendrait normalement. Donc, 30% de moins que ce qu'on les vend aujourd'hui. Euh, surtout qu'on s'est dit bah voilà euh, c'est des personnes qui nous font confiance alors qu'on sort euh, de nulle part donc euh, ils méritent franchement de recevoir les produits euh, au limite au, au prix de production hein, que nous euh, que nous on mettait quoi au coût de production quoi et donc ça nous a permis, du coup, de financer nos machines, d'avoir cet apport, mais ça nous a permis aussi d'arriver avec 20 000 euros à la banque et dire, bon, bah voilà, on a déjà 20 000 euros, on a déjà 500 clients qui nous adorent, etc. Et c'est là où la banque te fait confiance et te prête potentiellement de, de l'argent. Parce qu'ils voit que tu as déjà une traction, que tu as réussi. Voilà. Donc, ça nous a permis ça, ça nous a permis d'obtenir un emprunt, ça nous a permis d'acheter, euh, du coup, euh, avec ces 20 000 euros les machines. Et après, euh, bah, pour le reste, on a acheté aussi des matières premières, mais euh, heureusement qu'on a eu l'emprunt pour, pour payer euh, le reste. Quoi. Le, le reste, ouais. Les, le le coût d'envoi, etc. etc. Quoi. Donc,
1: euh... c'est la campagne de crowdfunding qui vous a permis, euh, un, de vous faire connaître et d'aller à de l'acquisition client. Oui. Et j'ai vu également aussi que tu étais très active sur Instagram. Oui. Euh, tu l'avais mis en place très tôt, euh, Instagram, pour justement commencer à construire une communauté avant même d'avoir les
0: produits. Oui, euh, on a commencé à le lancer à peu près 6-8 mois, mois avant euh, notre campagne de crowdfunding. Mais par contre, mais, mais il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut que tout, pour connaître quelque chose, il faut, le tenter, il faut tenter de le faire. Et nous, on s'est ouais. lancé sur Instagram, mais on n'y connaissait mais rien du tout.
1: Bah ouais, bah vous vous débrouillez bien parce qu'aujourd'hui, il y a plus de, plus de 10 000. Vous êtes même à 13 000, je crois.
0: Euh... Ouais, on, en, on est à 13 400. Ouais, Exactement. Euh, bah Aujourd'hui, on s'est amélioré. Du coup, en, quand même en, en un an d'activité, on a, on a appris euh, énormément de comment obtenir des followers, euh, comment, etc. Mais au début, on n'y connaissait rien. Donc, on pensait que simplement en faisant des jolis posts sur Instagram très intéressants, on allait obtenir des followers. Donc, en fait, quand on s'est lancé dans notre campagne de crowdfunding, on avait quelque chose comme euh, max, mais grand max 2000 followers. Sauf que... Euh, si je ne me trompe pas, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que euh, quand tu as par exemple. Enfin, euh, que c'est que à peu près. Si tu as beaucoup de chance, tu n'as que 1% de tes followers qui vont vraiment t'acheter. Je vais faire un petit calcul rapide parce non, mais... que <rire> je ne suis pas sûr ce que j'avance mais en gros, ce n'est pas énorme quoi. C'est
1: pas énorme, oui. Ouais. Ouais, ouais, ce pas énorme. Non, sur Instagram, c'est pas parce que tu as de... Oh, énormément de followers que c'est forcément des personnes qui vont venir acheter sur le site et c'est ça qui. Euh... Oui qu'il faut savoir quand on est sur Instagram, c'est que forcément, ça ne transforme pas.
0: Oui, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Oui. En fait. C'est un truc on rendu compte, dont on s'est rendu compte à, après. Parce qu'évidemment, nous, quand on a commencé à construire notre Instagram, on regardait les voisins en disant « Waouh, ouais, il a 20 000 followers, machin. » Ils doivent cartonner. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors par contre, ce qui est intéressant avec Instagram, c'est que si tu arrives à créer un vrai lien avec ta communauté, qui prend du temps, du coup, il faut effectivement, je pense... Pas six mois, il faut bien un an pour créer un vrai lien avec ta communauté. Aujourd'hui, je peux, je peux estimer que j'ai un vrai lien avec ma communauté, avec des clients qui sont vraiment fans de nous et qui. Enfin, je discute avec eux comme si c'était mes potes, quoi. Donc, ouais.
1: euh... Oui, j'ai vu que tu es très active dessus. C'est ouais. fais... ça, en fait, le secret tu pourras avoir autant de, de, de
0: followers. Donc, de... Tu fais souvent des lives, j'ai vu. Oui, alors en fait, il y a, y, a y, a, y a deux aspects importants sur Instagram. Le premier, c'est obtenir des followers. Le deuxième, c'est créer de l'engagement. Ouais. Et l'engagement est presque plus important que les followers parce que pour le coup, c'est l'engagement qui va générer une vente. Alors que des followers, bon, ça peut être des followers passifs, quoi, qui passent par là. Et dès qu'il y a un jeu concours, ils vont participer pour obtenir ton produit gratuit. Mais en fait, ils sont là pour la gratuité des informations ou d'un jeu concours ou d'une promo. Enfin, on ne fait jamais de promo de où on met vraiment à rabais nos prix parce que, parce que ça ne serait pas rentable pour nous. Mais... mais voilà, il y a certaines marques qui font parfois des rabais.
1: Et puis ça serait déprécier la valeur du produit
0: aussi. Exact, tout à fait. Donc, euh, l'engagement, c'est plus important presque que les followers, même si dans un premier temps, bien sûr, il faut que tu attires des personnes sur ton mmh. compte. Mais euh, l'engagement est très important. Alors, l'engagement n'est pas forcément fait de la même manière sur chaque boîte. Dans la nôtre, on a choisi de le personnifier avec moi parce que je me suis prise au jeu. En fait, ça m'amuse. Euh, J'aime bien faire des stories. J'aime bien faire des lives. J'aime bien communiquer directement avec les followers. Mais il y a des gens qui détestent montrer leur tête et je le comprends totalement. Au début j'étais pareil. Après, ouais, je ouais. Te ma tête.
1: Bon, apparemment une fois qu'on s'y met ça va. Il faut s'y ouais. mettre en
0: fait. En fait au début la première fois que tu mets ta tête sur Instagram tu dis le monde entier va me voir. <rire> Et en fait au secours, on
1: va me voir. C'est ça. Aussi tu te dis mon Dieu.
0: Qu'est-ce que je vais dire ah, euh, C'est vraiment. Euh, on... On a tendance à avoir aussi au début, quand on monte une boîte, on a forcément le syndrome de l'imposteur aussi, surtout chez les femmes, où on se dit ben, « Attends, je ne viens pas de la nutrition, je ne viens pas de l'agroalimentaire, qu qui suis-je pour donner des conseils ?» Et en fait, c'est en le faisant que tu apprends énormément, parce que moi, je ne me permets jamais de mettre une story sans être 300% sûre des informations que je fournis. Ouais. Euh, donc, je fais des recherches, donc je pose des questions à nos partenaires nutritionnistes pour être sûre que la, les mots que je vais employer… Sont les bons. Et, euh, et en fait, tu apprends. Et à la fin, bah, je vais pas dire que je suis nutritionniste aujourd'hui. Il euh, y a des personnes bien plus compétentes que moi et qui sont diplômées. Mais je sais en tout cas que ce que je sais sur la nutrition est vrai. Euh, ouais. donc... Tu t'informes, tu apprends et
1: ensuite euh, tu diffuses l'info. Tu es, es sûr de l'info que tu, tu diffuses. C'est
0: pas... ça. Mmh. En gros, j'ai une phrase que j'utilise tout le temps c'est euh, fake it until you make it. Merci. Donc, euh, en tu fait, as l'impression de fake it et après tu, tu make it. Vraiment, parce ouais. en fait, t es, t es, voilà, tu t'es tellement renseigné, tu as tellement lu de la, de, la, de la bibliographie, des recherches scientifiques, etc., que bon, bah, ce que tu fournis comme information, c'est sûr. Et, et les gens te font confiance, d'ailleurs, après à terme. Quoi.
1: Ouais, c'est du dur. quoi. un c'est pas, ouais. pas du vent. Donc, tu t'es prise de passion pour, pour la nutrition. Quand
0: même. Oui, vraiment. J'adore ça maintenant. Bah, sur notre compte TikTok, on a 65 000 followers. Ça cartonne, on fait des capsules vidéo de, de, de 20 à 30 secondes juste pour expliquer un point clé de la nutrition. Et ça, ça plaît énormément, surtout aux jeunes générations qui, bah, clairement, c'est le genre de profil qui va scroller sur TikTok la soirée. Ils vont s'ennuyer après l'école et, et, et en fait, finalement, ils vont s'arrêter que si tu arrives à capter leur attention et si l'information est simplifiée. Euh, parce qu'ils ils veulent voir des choses divertissantes, et je comprends. Et du coup, euh, c'est un canal... Ce n'est pas notre canal d'acquisition, mais au moins, c'est là où on répond à un de nos piliers majeurs chez Yancy, c'est euh, la pédagogie euh, mm -hmm. et, euh, et ce côté informationnel euh, et de sensibilisation au sujet de nutrition, dès, dès le mm -hmm. plus jeune âge. Mm -hmm. euh, donc oui, je me suis carrément prise au jeu. Alors, bien sûr, après, voilà, euh, tu reçois parfois des missiles de gens... Euh, alors, c'est souvent, c'est drôle parce que c'est rarement des nutritionnistes qui t'envoient des missiles. C'est souvent des gens qui n'ont aucune compétence en nutrition. <rire> c'est ça.
1: Je <rire> n'y connais rien, mais ce que tu dis, c'est pas bon.
0: J'ai reçu des trucs du genre, tu dis n'importe quoi, après, je vais sur le ouais. profil, euh, tu as 50 followers et je crois que tu es en quatrième ou troisième <rire> <rire> Bon, <rire> Donc du coup, euh, voilà, mais
1: c'est Instagram, quoi. Enfin, les réseaux sociaux en général, il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer.
0: C'est ça. Il y a toujours des personnes. Euh, ça aussi, c'est un message que j'essaye de faire vraiment passer, c'est que, en fait, euh, les seules personnes qui seront jamais critiquées, c'est les personnes qui font rien. Donc, euh, je pense qu'il vaut mieux faire des choses et se prendre des missiles parfois par quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, juste parce qu'il a décidé de pas être d'accord avec toi ou parce que ta tête lui revient pas. <rire> Exactement. Mais au moins tu fais quelque chose toi, alors que la personne qui est derrière son ordi et qui parfois met même pas de photos de profil quoi et qui envoie des missiles, bon bah elle fait pas grand chose finalement.
1: Ouais. Grand -chose. <rire> <rire> ok, je voulais justement revenir sur les canaux d'acquisition que vous utilisez. C'est quoi les principaux
0: Alors les canaux d'acquisition qu'on utilise le plus, bah, c'est Instagram avec euh, des influenceurs on a quelques on a très peu d'influenceurs qui fonctionnent bien mais ceux qui fonctionnent bien on travaille avec eux chaque mois euh, donc ils font soit des posts soit des stories en parlant de nos produits et ça c'est oui,
1: j'imagine des influenceurs qui sont totalement en, en cohérence avec le produit qui sont dans le domaine de la food plutôt saine ouais. non c'est important de bien choisir ces ces influenceurs parce que j'en ai vu aussi euh, que j'ai accompagné euh, aller vers l'influence très rapidement et finalement euh, ne pas avoir de retombées, pas de vente parce que du coup l'influenceur ne euh, correspond pas du tout au, au, à la marque en fait.
0: Ouais, tout à
1: fait. la marque, à la cible voilà, à laquelle ton produit s'adresse.
0: C'est ça, exactement. Et d'ailleurs pour ça j'ai un, un énorme conseil et c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de mettre en place, c'est que euh, en fait il ne faut, faut pas essayer d'aller capter l'attention de tous les influenceurs qui sont hyper réputés. Il faut que tu prennes, quitte à ce que ce soit des influenceurs qui sont plus petits, mais que tu prennes quelqu'un qui soit dans ton ultra, ultra niche. Exemple, nous, notre boîte, c'est clairement, le concept de notre boîte, c'est le sans-sucre. Donc aujourd'hui, on est en train de quadriller le paysage des influenceurs, des podcasters, des euh, blogueurs, des écrivains, des journalistes qui mmh. sont dans ce milieu du sans-sucre, qui font partie de cette communauté qui est ultra euh, soudée, nichée, Exactement. Mmh. Et qui ont cette obsession du sans-sucre ou alors euh, de réduire euh, le sucre dans leur al alimentation, etc., etc. Et on va les capter tous et on fait des partenariats avec eux. Mais par exemple, typiquement, on a fait des partenariats avec des gens qui font de la « food healthy mmh. ». On pourrait se dire de prime abord, tu dis « bah ouais, ça va fonctionner parce que bon, bah nous aussi c'est de la « food healthy ». Mais en fait, la « food healthy », c'est pas la même chose que le sans-sucre parce que la communauté des gens de « food healthy », c'est des gens qui vont aller chercher plus peut-être de l'information euh, sur comment faire des plats chez eux, qui vont être sains. Donc, une salade, qu'est-ce que je mets dedans Je mets un peu de noix, euh, je, ouais. je mets un peu de protéines, un peu de machin, un peu de truc, et ça me fait une super salade, super healthy. Mais ce n'est pas les gens qui sont obsédés par le sans-sucre. Donc, c'est-à-dire, les gens qui sont obsédés par le... Par, pas obsédés, qui sont accros au sucre, ou les personnes qui euh, sont euh, euh, atteintes d'obésité, et donc, du coup, qui qui consomment beaucoup trop de sucre souvent ou les personnes qui sont atteintes de diabète ou les personnes, enfin euh, j'en passe c'est eux qu'on veut venir capter et on veut capter l'attention de tous pour le coup, là pour le coup on veut tous les faire à 100% euh, ils sont pas nombreux mais par contre ils sont très euh, engagés les gens qui sont dans ces mmh. communautés là donc ça c'est le conseil que je donne par exemple euh, j'ai un autre exemple qui est un peu connexe à notre business parce que nous, on fait des produits qui sont aussi véganes et 100% naturels et sans gluten. Euh, oui, bah, les, les véganes euh, nous intéressent aussi, mais c'est un peu comme nos cousins. Ce n'est pas vraiment... Euh, c'est n'est pas le euh, cœur de cible. Ce n'est pas le cœur de cible. Parce que des produits véganes, il en existe. Des pâtes à tartiner véganes, il en existe plein d'autres. Mais une pâte à tartiner végane et 100% sans sucre, il n'y en a aucune. Donc, c'est pour ça qu'on va les capter plutôt les sans sucre.
1: D'accord. Euh, voilà. Votre cœur de cible, c'est vraiment les personnes qui, qui sont dans, euh, dans la, déjà la, la démarche de consommer ouais. sans sucre, en fait.
0: Exactement. Ça. Donc, c'est ouais. des gens potentiellement qui ont acheté même un livre sur le sans-sucre. Il euh, y a plein, plein de livres qui se développent sur euh, comment, ouais. euh, comment améliorer la façon dont ouais. on consomme le sucre, etc. Et donc, c'est eux on veut, dont on veut capter l'attention. Mais si, par exemple, euh, je te dis au hasard, tu as monté une boîte euh, dans le. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple euh... Voilà, tu, tu as une marque qui crée des faux euh, steaks euh, de viande, donc euh, mmh. des, de la viande vegan. vegan. Bah, là, pour le coup, tu vas aller travailler avec des influenceurs qui sont vegan. vegan. Là, c'est ton cœur de cible. C'est des gens qui cherchent vraiment à remplacer la viande par de la euh, viande vegan. Mmh. Nous, on cherche des gens qui cherchent à remplacer le sucre de canne un nouveau sucrant meilleur pour la santé donc euh, ça c'est ce qu'on cible
1: d'accord donc tu disais hein, le premier canal d'acquisition donc les influenceurs oui et, euh, et le
0: second euh, et le, le second c'est nos bah, en fait la vérité c'est que les influenceurs c'est vraiment le truc qui marche le mieux euh, ah oui la, bien sûr sur Instagram aussi la, la vente organique c'est à dire des gens qui nous follow et puis ensuite nous achètent et un petit peu après l'emailing aussi ça fonctionne aussi, aussi pas mal. Euh, pour le moment, on n'utilise aucune ads. Facebook Ads, Google Ads, ouais. euh, on utilise vraiment très, très peu. Mais, mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est parce qu'on attend de, de s'y mettre à fond. Parce qu'on euh, n'a pas le temps de tout faire, surtout quand on est en équipe euh, limitée comme nous en ce moment. Mais euh, dès avril, on a décidé de se mettre à fond dans Facebook Ads et Google Ads aussi. Parce que je pense que c'est des très bons canaux d'acquisition aussi.
1: Donc le plus grand, pour, le plus gros pourcentage de vente, il vient de l'influence. Ensuite, oui. euh, tu disais des, d Instagram et euh, du mailing.
0: C'est ça. Dans l'ordre. Dans l'ordre. D'accord.
1: Okay. Aujourd'hui, vous avez
0: combien de clients
1: On a, euh,
0: en, alors, on a des clients en ligne et on est vendu aussi dans des magasins bio. Euh, ouais, en
1: bah oui, c'est une cible aussi en fait le B 2 B, parce que j'ai vu que vous étiez présent dans quelques bio notamment.
0: Ouais. Tout à fait. Magasins bio euh, partout en France, surtout des biocops effectivement pour le moment. On est dans une soixantaine de magasins bio maintenant et, euh, et en ligne, on est à peu près euh, 2000 clients euh, online direct. D'accord. ça, c'est du démarchage en B2B, j'imagine Tout à fait. C'est du porte-à-porte. C'est Clément qui fait, qui fait le tour de la France en voiture et qui s'arrête à chaque magasin bio devant lequel il passe et il dépose des petits échantillons de pâte à tartiner pour faire goûter et après rappelle une semaine deux semaines plus tard pour relancer et savoir euh, si euh, s'ils si souhaitent euh, nous référencer.
1: D'accord, c'est comme ça que
0: vous êtes euh, réparti les tâches entre associés Oui, donc sur les trois associés, donc moi je suis en charge de tout ce qui est marketing, communication, partenariat, recrutement et management, c'est moi qui manage les équipes pour le moment. Euh, Clément est euh, en charge de tout ce qui est sales, euh, commercial et B2B. Oui. Euh, et Thierry est en charge de tout ce qui est production euh, donc c'est lui qui est dans atelier, notre atelier de production tous les jours à produire les pâtes à tartiner qu'on qu vend ensuite et il s'occupe de la comptabilité aussi
1: d'accord bah, c'est bien, c'est une bonne répartition et euh, c'est produit en France il hein, faut le dire, donc,
0: oui. dans quelle région en Auvergne et à côté de Vichy dans la campagne ah. vichysoise
1: ah. <rire> ok je voulais aussi aborder avec toi un peu les problématiques quand on entreprend, parce que j'ai vu aussi que vous en aviez eu euh, quelques-uns euh, ouais. sur, euh, sur un an et demi, euh, notamment, puisque j'ai participé à la campagne de crowdfunding, notamment, euh, ces problèmes de livraison. J'imagine avec le Covid, c'était compliqué. Il euh, y a eu aussi le changement de nom, puisque avant, c'était euh, ouais. June. Ouais. Euh, alors, comment... Euh, Justement, euh, tu, vous surmontez tout ça avec euh, Clément et, euh, et Thierry, euh, c'est des phases difficile quand on est entrepreneur.
0: Oui, effectivement, à la fin de notre campagne de crowdfunding, en fait, euh, on a attendu nos matières premières pendant six mois. Euh, donc, ça a été vraiment très dur d'un point de vue psychologique parce que non seulement tu ne peux pas livrer tes premiers clients qui t'ont fait confiance et qui, normalement, c'est vraiment ton cœur de cible, c'est les gens qui T'aimes le plus. Donc là, tu les déçois. Enfin, toi, tu as la perception de les, de les décevoir un peu. Et non seulement, tu peux pas vendre en parallèle. Tu peux pas vendre à des nouveaux clients. Donc pendant six mois, euh, tu fais zéro de chiffre d'affaires. Ah oui, vous étiez complètement à l'arrêt pendant six mois, même pour
1: vendre, quoi, à côté.
0: Même pour vendre, on était complètement à sec, on n'avait on avait plus aucune matière première pour, euh, voilà. Et ça, c'était à cause du Covid, notamment, parce que euh, les, le secteur des transports et tout euh, a pris très et cher. à l'arrêt. Ouais. Voilà, était à l'arrêt. Donc ça, c'était vraiment très compliqué. Euh, donc, on en a énormément euh, souffert. Mais ce qu'on se dit à chaque épreuve, vraiment, c'est ce que je me dis à chaque fois, je me dis, mais en fait, chaque épreuve de l'entrepreneuriat, il est fait pour te tester, pour savoir si tu es fait d'être entrepreneur ou pas à être entrepreneur ou pas si tu abandonnes maintenant c'est que finalement à ce timing de ta vie t'étais pas fait pour être entrepreneur parce que t'étais pas prêt à euh, encaisser tout ce qu'il faut encaisser donc, euh, et puis nous on a eu le problème des matières premières mais d'autres entrepreneurs pourraient avoir d'autres soucis qui les empêchent okay. de prendre pendant six mois peut-être il manque un brevet peut-être que je sais pas Voilà. donc nous on a eu cette première difficulté et la deuxième euh, difficulté qu'on a eu mais finalement qui n'était pas si grave que ça c'était euh, effectivement, on s'est lancé euh, sous le nom de June et en fait, il se trouve qu'il y a une autre marque qui s'appelle un peu similairement. Euh, française aussi, qui s'écrit pas pareil, qui n'est pas dans le même secteur d'activité. Donc, on a cru que c'était fine et ce n'était pas fine du tout. Donc, euh, <rire> voilà. donc, ils nous ont gentiment, dans un premier temps, demandé de changer notre nom. Je pense que si on n'avait pas changé notre nom, ils auraient été un peu moins gentils. Donc, euh, on a choisi de, de, de céder là-dessus et puis on n'était vraiment pas attaché à ce nom. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret parce que Yancy, c'est un nom beaucoup plus internationales beaucoup plus euh, frais je trouve et euh, voilà donc euh, je n'ai aucun problème tout, euh, ouais. Moi, je le trouve très bien euh,
1: le nouveau nom puis effectivement euh, quelque part au moins c'est vrai que ça évite euh, de penser aussi à cette autre marque qui, euh, qui se prononce pareil du coup là au moins vous, on se distingue beaucoup mieux quoi
0: voilà oui. en,
1: en tout cas pour tout ce qui est problème de livraison, je trouve que vous avez bien assuré. Je pense que le conseil, c'est aussi de de quoi qu'il arrive, donc de tenir au courant sa communauté, puisque je crois même que Clément a appelé, hein, je l'avais eu au téléphone, je crois qu'il avait, il avait appelé les, les, les personnes, les clients sur le crowdfunding à, une par une, oui. pour leur dire qu'il y avait des problèmes de livraison, donc je trouve ça euh, euh, vachement bien, il y avait même des vidéos live où tu expliques pourquoi, donc euh, oui. comment le, le bateau était coincé, je crois quand c'est au Royaume-Uni, quand il arrivait là-bas, il, oui. il était à euh,
0: <rire> la douane après.
1: À la douane, voilà, c'est ça. Donc moi, je trouve que c'est... Euh, voilà, de faire preuve de transparence, justement, avec sa communauté et ses clients, bah, ça permet aussi de faire en sorte qu'ils bah, ne s'énervent pas et qu'au contraire, euh, bah, ils, euh, ils sont... Contrairement à ce que tu peux, toi, ressentir, euh, qu'ils euh, qu vont être déçus, c'est tout le contraire, en fait. Le fait de savoir ce qui se passe,
0: ça, ça rassure. Exact, exact. Mais c'est exactement ça. Et puis, euh, c'est très important de communiquer euh, avec les gens, etc. Même on le voit aujourd'hui hein, sur notre SAV, on constate tout de suite que quand tu réponds immédiatement à tes clients et que tu t'excuses pleinement et que tu es transparent en plus, hein, nous on dit toujours les raisons pour lesquelles, si de temps en temps c'est très rare, mais que ça nous arrive encore de temps en temps de livrer un peu en retard. Alors aujourd'hui, nos retards, c'est plus six mois, hein, je vous rassure tout de suite. <rire> c'est à peu près deux semaines, quoi. Ça peut arriver qu'il euh, y a un petit blocage quelque part avec notre logisticien ou autre. On, on communique toujours. Parce que, en fait, euh, oui, il va y avoir quand même certaines personnes qui vont être quand même mécontentes, mais c'est toujours mieux d'avoir des gens qui sont mécontents euh, parce que tu as été trop transparent que des gens qui sont mécontents parce que tu n'as pas été transparent et que tu as voulu cacher des informations. Et euh, voilà. Donc, euh, donc franchement, euh, c'est vraiment la clé de communiquer à fond, d'être très proche de ses clients aussi. Parce que, en fait, moi, je me suis toujours pendant la campagne, à la fin de la campagne de Crowdfunding, pendant quand on a attendu pendant six mois nos matières premières. Vraiment, il y un moment donné, je me suis dit, ça se trouve les gens, ils vont se dire qu'on est une fraude, quoi. Mm -hmm. en fait, euh, on est parti au Bahamas avec euh, les 20 000 qu'on s'est fait. On, on est en train de s'acheter un bateau et on va faire le tour du monde, envoyé, quoi. Et non, pas du tout. C'était vraiment. <rire> du tout. On était plutôt en dépression à Vichy, en train de regarder les machines, qui n'avaient rien à faire de leur journée. Quoi. Ouais, non, mais ça
1: c'est très bien à retenir donc la transparence et puis en plus de ça c'est en, en adéquation avec les valeurs de la marque donc euh, ouais. je pense que des, du coup la, la communauté elle l'a vu et ça, ça c'est vraiment top Oui. Ben, merci beaucoup Rafaela pour euh, toutes ces réponses je vais arriver vers euh, la fin je voudrais ouais. savoir justement c'est quoi vos prochains défis pour 2022
0: nos prochains défis pour 2022 euh, ça va être de lancer des nouveaux produits euh, donc ça, je pèse mes mots quand je dis que c'est un défi parce qu'en fait, quand tu lances un nouveau produit, il y a toute la phase en amont de R&D et, euh, et de tests auprès des clients et ensuite de faire connaître tes produits. Donc en fait, c'est comme si... Quand tu lances, à chaque fois que tu lances un nouveau produit, c'est comme si tu faisais un mini lancement de, de, de boîte à nouveau. Donc, euh, mmh. tout tout un système de communication autour de ça, etc. Le deuxième défi, c'est l'acquisition client, bien sûr, parce que pour le moment, on a à peu près 2000 clients en ligne et à peu près une une, une soixantaine de magasins bio. Mais l'idée, c'est nos objectifs d'ici à fin 2022, c'est d'être dans, dans, dans 300 magasins bio à peu près. Mmh. Euh, et en termes de clients, multiplié par, euh, par 5 ou 6. Donc, euh, c'est ça va dépoter, quoi.
1: <rire> ah ouais ça va dépouter c'est des gros défis pour 2022
0: <rire> des gros défis mais voilà on veut, on veut vraiment tout donner on, veut, on, veut, on est vraiment une boîte qui ne veut pas stagner on veut grand, grandir vraiment très très rapidement on ne veut pas rester en, en stade de PME euh, qui... parce qu'en soi on pourrait se satisfaire de ce qu'on a euh, mais nous on a envie de vraiment d'étendre et d'avoir et une, une belle boîte dans les prochaines années euh, qui qui puissent embaucher du monde, etc. Quoi. Donc euh... international aussi. Oui, carrément, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu, ça dépend des stratégies. Mais nous, notre stratégie, c'est de capter toute la communauté du sans sucre, comme je te parlais. Donc, ouais. on va rapidement l'épuiser, je pense, en France, euh, en Belgique et en Suisse, donc les endroits un peu franco francophones. Mmh. Mais par contre, au UK, donc en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et ensuite, bien sûr, aux États-Unis, il y a une grosse communauté des gens sans sucre. Donc, ah ouais. Ouais, donc, on veut ouais. rapidement aller s'exporter. C'est-à-dire, là, en 2022, on va quadriller toute la France, la Belgique et la Suisse. Et à partir de 2023, ça va être international.
1: Ah, bah oui, des, des communautés sans sucre il y a un peu partout dans le monde. Donc, euh, ça. il va falloir déployer partout.
0: C'est ça, exactement. <rire> Mais on adore. Et puis, il se trouve que Clem et Thierry sont bilingues en espagnol. Donc, euh, ça va être pratique quand on va se dév développer en Espagne. Et puis, moi, je suis bilingue en allemand. Ma mère est autrichienne et euh, je parle aussi bien d'anglais parce que j'ai vécu aux États-Unis. Donc, du coup, euh, ça va être pratique quand on va se développer en Allemagne et, euh, et donc, du coup, aux États-Unis. Et au UK, comment plus oui, Bah oui, bah il oui, ne faut pas oublier.
1: <rire> et puis, le marché des, des États-Unis, ça donne un bon gros marché là-bas. Ouais,
0: ouais. 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 <rire> Vraiment, euh, d'ailleurs, on a des bons... Comme on communique qu'en français, pour le moment, on n'a pas encore d'Américains qui nous contactent, mais par contre, on a leurs voisins, on a des Canadiens qui nous contactent et qui sont à fond et qui nous disent « Est-ce que vous livrez au, euh, au Canada euh, ?» Pour le moment, on ne peut pas livrer là-bas parce que les frais de livraison sont vraiment euh, incroyablement élevés. Donc, il mm -hmm. faut qu'on produise sur place pour ensuite euh, se développer sur place. Quoi. Donc, 2023.
1: Euh... <rire> vous allez faire pousser du Youcan partout, oui.
0: en fait bah ouais, on va commencer par la France et après euh, on va <rire> s'étendre aux États-Unis et au Canada. Hein.
1: Bah ouais, un peu partout. Hein. Euh, Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le, dans le paysage entrepreneurial
0: qui t'inspire Oui. Alors il y a Pauline Duval, euh, qui m'inspire énormément, qui est en fait une, une femme qui a démarré sa carrière aux États-Unis et qui ensuite est, est rentrée en France pour reprendre euh, l'entreprise familiale, notamment. Mmh. Et elle m'inspire beaucoup parce qu'elle est arrivée donc, dans un, un peu un milieu d'hommes parce que l'entreprise qu'elle a reprise, c'est une, un, une entreprise d'investissement. Et en fait, elle a fait carrément sa place. Et même euh, au-delà de, 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 de faire sa place, elle a dit bah, « Ok, les mecs, euh, vous êtes sympas avec vos investissements dans des trucs hyper safe et tout, mais moi, je vais prendre un méga risque et je vais investir dans des trucs dans lesquels vous auriez jamais cru investir avant. » Par exemple, ça a été une des premières investisseuses dans euh, Lydia. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, euh, Lydia, bon, aujourd'hui, ça devient quelque chose euh, qu'on utilise tous les jours pour des paiements mmh. euh, en ligne. Mais il faut savoir qu'il y a encore cinq ou six ans, c'était un truc d'ovni, quoi. En envoyer de l'argent euh, grâce à un texto, c'était... Euh, comment ça <rire> Sécuriser les banques. Voilà, quoi. Ouais. Donc, euh, elle, elle a, elle a su un petit peu faire bouger les lignes. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'elle elle, elle, m'inspire énormément. Et d'ailleurs, euh, j'aimerais bien qu'un jour, elle, euh, elle ait un œil pour nous parce que j'aimerais bien l'avoir à nos côtés. Et puis, euh, une autre femme qui m'inspire énormément, c'est Elsa Hermal qui a monté euh, Épicerie, euh, qui est une start-up euh, qui a cartonné. Donc, aujourd'hui, elle est sortie de, de, de sa boîte, elle l'a revendue très bien. Et, euh, et elle parcourt le monde en faisant, euh, en faisant de la gymnastique un peu partout dans le monde. Elle est acrobate en plus de ça. Oh et, oui, je ne savais pas. Ouais, et j'aime bien les gens qui ont un peu ce profil businesswoman, mais à la fois, bah, j'ai une j'ai un peu une, une passion un peu fuck-up et qui n'a rien à voir.
1: Avec, ouais. C'est drôle, c'est sympa, ça.
0: Bon, c'est fun. Bah ouais, c'est fun. Ça aurait pu être quelqu'un aussi qui, qui euh, dans ses heures perdues, fait des sculptures, quoi. Mais j'aime bien les profils un peu atypiques, comme ça, c'est chouette. Et, euh... et voilà. Donc, ce sont les deux femmes rôle modèle qui m'inspirent euh, en ce moment.
1: Euh, et quel conseil tu donnerais, justement, à une femme qui est dans l'entrepreneuriat euh, De
0: ne pas écouter son entourage. Euh, surtout pas <rire> ah, d'accord parce que sinon je me serais pas lancée moi euh, ah d'accord que... on t'a pas encouragé dans ton entourage proche alors c'est pas méchant vraiment c'est pas méchant mais les gens vont te dire ce genre de phrase. et en tant que femme enfin euh, je a... j'exagère un peu il y a certaines femmes qui ont méga confiance en elles mais moi je fais partie de ces femmes qui avaient peut-être pas autant confiance en elles que ça et, euh, et donc beaucoup de choses pouvaient me faire douter en fait sur ma capacité à monter une boîte etc mmh. et on va te sortir ce genre de petites phrases qui vont parfois te faire douter du genre mais attends euh, tu quittes euh, le consulting où tu gagnes je sais pas combien pour aller dans une boîte où tu vas gagner zéro au début et peut-être pendant trois ans tu vas pas te reverser de salaire et là tu fais euh, ah oui c'est vrai c'est euh, vrai je ne vais, vais pas gagner d'argent au début, ou alors on va te sortir une phrase euh, du genre euh, quand même Raph, euh, pourquoi tu veux monter une boîte là-dedans, enfin ça existe déjà ton truc, euh... oui. et, et en fait il ne faut pas écouter parce qu'en fait des produits qui existent déjà, je pense qu'aujourd'hui tout a été, j'exagère peut-être un peu mais il y a beaucoup de choses qui ont déjà été inventées. Maintenant, ça dépend comment toi tu le personnifies, tu l'adaptes à toi et comment tu le mets en avant, tu le marketes, etc. Euh, il se trouve que nous, personne n'a fait de sirop diacone en France avant, donc euh, on est quand même bien différent. Ça m'a pris du temps à l'expliquer à mon entourage, mais maintenant ils l'ont compris. Euh, mais aussi, euh, voilà, la façon dont tu le marketes, ça va euh, potentiellement intéresser différents types de profils, différents types de cibles. Et donc, ton produit peut très bien cartonner, même si ton voisin fait à peu près la même chose. Euh, donc il faut pas écouter les gens qui te font douter par contre il faut écouter les gens qui t'encouragent si tu as des gens qui disent ouais go vas-y vas-y il vas faut les écouter mais moi j'ai eu plus dans mon entourage des gens qui à la fois me disaient ouais bravo Raph mais bon euh, quand même euh, et me faisaient douter quoi et donc euh, il faut pas se laisser douter parce que tu sauras la vérité qu'une fois d'avoir essayé donc, euh, c'est ce que je répondais toujours, par exemple, à ma mère qui préférait que je sois safe dans mon boulot, etc. Et je lui disais, écoute, maman, aujourd'hui, soit je reste dans mon boulot, boulot et je fais une dépression, soit je, <rire> soit je monte ma boîte et je ferai peut-être aussi une déprime parce qu'elle ne marche pas, mais au moins, j'aurais essayé. Et ça, c'est quelque chose de très gratifiant, je trouve, d'avoir au moins essayé et de se dire, bon, bah, ok, bah, je retourne dans le consulting, du coup, comme ça n'a pas fonctionné. Euh...
1: Oui, t'as pas de regret au moins, tu as essayé quoi. C'est euh, Effectivement, euh, écouter les gens qui nous encouragent, c'est quand même plus euh, gratifiant et puis ça aide quoi à sauter le pas parce que c'est déjà pas facile de sauter le pas. Oui. Donc si euh, t'as pas quelqu'un derrière qui te pousse euh, et c'est tout le contraire tant que des messages négatifs, c'est pas, pas top quoi pour démarrer à une épreuve comme celle-ci parce que comme euh, on l'a bien vu sur ton parcours, vous avez eu des hauts, des bas, donc euh, okay. <rire> autant être bien entouré
0: quoi dès le départ. C'est clair. D'ailleurs, c'est très drôle parce que comme on a eu pas mal de difficultés au tout début, les, les 6-8 premiers mois, quoi, en gros, on a galéré. Nos potes, aujourd'hui, quand on leur raconte les résultats qu'on a réussi à générer en l'espace de, de 8 mois de, de, de commercialisation, ils nous disent « Ah, mais en fait, ça, ça fonctionne, votre truc <rire> !» bah Oui, forcément. Bah. Ouais, c'est ça. Donc, il ne faut vraiment pas se laisser euh, décourager et... Et euh, il faut y aller à fond, il faut se faire confiance et il faut tenter. De toute façon, euh, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de, de rien faire du tout, en fait, je trouve. Donc, euh, il vaut mieux avoir à essayer plutôt que de regarder les autres essayer. Et toi, t'oses pas dans ton coin, quoi. C'est triste. Mais par contre, ce qu'il faut écouter, là où il faut ouvrir grand ses oreilles, c'est les feedbacks sur tes produits. Oui, toujours écouter les clients tes clients et aussi ton entourage euh, si par exemple euh, quelqu'un goûte ton produit et dit euh, Raph j'aime pas j'aime pas ce que tu fais euh, faut, faut vraiment analyser pourquoi la personne elle aime pas le produit etc euh, parce que en fait euh, si tu te mets des œillères c'est là où en fait au début tu vas peut-être attirer une niche de clients qui vont aimer ce que tu fais mais après quand tu vas vouloir t'étendre les mmh. autres, ne n'ont pas vraiment aimé, en fait. Et c'est ce qui nous est arrivé à nous. Nos premières versions de pâtes à tartiner, les gens ne les aimaient pas trop. Et pour le coup, aujourd'hui, on a réussi à faire des pâtes à tartiner que tout le monde aime. Et euh, quand on a fait goûter à nos... aux mêmes personnes qui, au début, n'aimaient pas trop, ils sont genre, ah ouais, là, vous avez fait un progrès, c'est top, etc. Et euh, donc, ça, il faut ouvrir grand ses oreilles sur les feedbacks. Il ne faut pas être trop orgueilleux et, et... et savoir prendre aussi des missiles mmh. qui ne sont pas toujours agréables à écouter, mais qui vont te faire progresser beaucoup plus vite.
1: Mmh. Oui, totalement, comme tu dis, euh, écouter les feedbacks, ça fait améliorer justement son produit pour avoir quelque chose de meilleur après et, et aller toucher encore plus de monde.
0: C'est comme, ce ouais, comme ça que tu d'ailleurs.
1: Totalement, mmh. c'est comme ça que tu avances. Est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne
0: <rire> Alors, c'est assez marrant parce que c'est pas vraiment une Maxime, mais... Euh... Mais euh, c'est c'est dans les moments de difficulté parce que le plus la plus grosse difficulté ça a été quand même le début de notre aventure avec les matières premières. Mais tous les jours dans le parcours d'entrepreneur tu te retrouves devant des difficultés qui te font un peu euh, bader en fait, hein, qui te mettent un peu euh, le moral dans les chaussettes. Et, euh, et j'ai toujours la musique de Coldplay qui tourne en boucle dans ma tête, qui, oui, <rire> dans laquelle et, euh, uh, Nobody said it was easy. Ah oui, c'était facile. J'ai cette <rire> musique qui tourne, tourne en boucle et ça me rassure, en fait. Je me dis, bon bah même Coldplay qui cartonne, genre tout le monde les connaît à l'international, ils ont chanté cette chanson. Ça veut que ça n'a pas toujours été facile pour eux non plus. <rire> Donc, euh, ça me donne du courage, en fait. Donc, euh, voilà, c'est à peu près le
1: c'est ouais, sûr c'est même, même pour les stars d'aujourd'hui les grandes stars je pense que ça n'a pas été facile ne sont pas arrivés là d'un coup donc euh, ouais. ils sont passés par des épreuves aussi
0: ouais carrément et d'ailleurs ça, c'est un point aussi dont je voulais parler ça me permet de remonter dessus c'est qu'en en fait il euh, ne faut pas avoir peur d'être un petit peu clivant euh, parce que parfois on a peur euh, de, de dire quelque chose qui ne va pas plaire à certaines personnes mais sauf qu'en fait il faut l'être un peu parce que c'est que comme ça que tu vas devenir connu sur un sujet donc, par exemple, moi, au début, je n'osais pas trop dire euh, « on n'aime pas être tartiner euh, sans sucre » parce que le sans-sucre, c'est très mauvais, etc. Parce que j'avais peur de recevoir des missiles de gens qui me disent euh, « t'exagères un peu », machin et tout. Aujourd'hui, je l'assume pleinement que le sucre, c'est vraiment mauvais pour la santé. Mmh. faut pas culpabiliser non plus quand on en consomme de temps en temps. Mmh. Mais euh, notre boîte est construite autour de ça et c'est une vraie convection, c'est euh, un cheval de bataille, en fait et je pense que certaines stars euh, parfois ont été très jugées sur certains comportements qu'ils ont pu avoir ou, ou certains mots qu'ils ont pu dire mais finalement euh, ça a été euh, ils l'ont fait peut-être un peu pour une raison spécifique quoi. Euh, oui. par exemple il y a certaines stars qui ont décidé de prendre un camp politique aussi donc euh, certaines stars qui ont décidé d'être par exemple contre Trump pendant les élections ben, tous les gens qui étaient pour Trump euh, du coup l'a détesté, détesté parce que je, parle, je pense à une en particulier euh, l'a détesté, mais en échange, toutes les personnes qui étaient contre Trump l'ont adoré et l'ont mis vachement en avant, etc., et elle a pris euh, énormément de notoriété. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être un peu clivant, parfois. Il voilà.
1: <rire> oui, faut juste assumer, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, et puis, les personnes qui, qui apprécieront que tu assumes te suivront, quoi.
0: C'est ça, exactement. Mmh.
1: Euh, Est-ce que tu as un livre un podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec nous
0: oui, euh, alors il euh, y a le podcast La Relève euh, de Thibault Lamarck qui est vachement bien parce que ça parle vachement d'entrepreneuriat, d'innovation, etc. Des gens qui ont osé se lancer, c'est vachement inspirant. Et puis il y a un livre, malheureusement, il est qu'en anglais, mais moi qui m'a vachement inspiré pour être pour avoir un mindset un peu plus américain, en fait, dans ma manière de fonctionner, parce que nous, souvent, les Français, on a un peu peur de parler d'argent, on a un peu peur de parler du fait que, ouais, on va être riche un jour, on a envie d'y aller. Ouais. On, a, <rire> euh, voilà. on, on a un peu sur... Euh, on, a, on a peur, en fait, même si au fin fond de nous, on le ressent, on va pas le dire à l'oral. Et donc, j'ai lu un livre d'un mec qui s'appelle Alex hormozy euh, euh, qui s'appelle euh, « A hundred million dollars offers ». Et en fait, c'est un livre qui parle de la manière dont tu peux présenter une offre de produits ou de services pour générer de la vente. Et lui, il y va vraiment cash, quoi. Et il te donne toutes les méthodes et les tips, euh, hyper spécifiques. En plus, c'est hyper mm -hmm. précis. C'est-à-dire que tu peux prendre ce livre et après l'implémenter, l'implémenter dans ta boîte directement sur comment tourner, comment formuler ton offre pour que les gens aient envie d'acheter et pour que tu deviennes ça la confiance en toi et ça te permet aussi, après, de à chaque fois que tu regardes ton business, tu dis, est-ce qu'il est trop franchouillard dans le sens, est-ce que j'ai osé aller jusqu'au bout de mes idées, tu vois Donc, euh, voilà. Ce sont les deux choses que je recommande. En tout cas, c'est les choses qui me font avancer dans la, ma vie de tous les jours et qui m'encouragent. D'accord. Bah, je
1: le mettrai dans les, dans les recommandations, puis j'irai voir ce livre, ça m'intéresse aussi. Yes euh, bah, Très bien. Bah, pour terminer, est ce que, euh, si on veut t'écrire, ça se passe où
0: si vous voulez m'écrire, euh, le mieux c'est par email. Donc, euh, à, euh, mon adresse email c'est rafaela, donc r a p h a e 2 l a -E co. N'hésitez surtout pas à me contacter. Euh, je, dans mes emails, je réponds toujours dans les, dans les trois jours. Euh, on recrute aussi chez YNC, surtout à partir de mai. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter euh, pour euh, stage, alternance et éventuellement, si vous avez un profil exceptionnel, CDI, mm -hmm. on offre aussi quelques postes en CDI. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Euh, on aura les annonces sur le site, j'imagine Ouais, tout à fait. On a enfin. déjà sur LinkedIn, on a posté euh, tous les postes. Donc, on cherche des gens en commercial sales, on, on cherche des gens euh, en production, dans notre laboratoire de production en Auvergne. C'est les deux postes les plus importants pour nous actuellement. Et puis après, éventuellement, des personnes qui ont une expertise en SEO, SEA, marketing digital. Voilà. Ok,
1: très bien. On va c'est noté. Euh, et puis, on vous retrouve sur le site. Hein. Oui,
0: avec plaisir.
1: <rire> pour acheter euh, les produits et les tester, et puis euh, en consommer. Et... et puis, je vais essayer de mettre aussi mes filles.
0: Oui, avec plaisir. Alors, ce que je dis toujours pour les personnes par hasard qui nous écoutent et qui sont justement dans cette communauté du sans-sucre, je m'adresse à vous particulièrement. Si vous êtes vraiment dans la communauté du sans sucre ça veut dire que vous êtes euh, déjà sensible à la question de l'indice glycémique et du fait que ça fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Euh, ce que je dis toujours à ces personnes en particulier et aussi aux personnes diabétiques, c'est que euh, n'ayez pas peur, vous pouvez acheter nos produits puisque si il se trouve que sur vous, ça élève le taux de sucre dans le sang, je vous rembourse et vraiment, c'est un engagement de ma part euh, parce que je suis convaincue que ça n'élève pas le taux de de sucre ouais. On l'a testé sur euh, Thierry, notre, euh, notre associé qui est diabétique lui-même. Je l'ai testé sur moi. Euh, nos clients ne nous ont jamais demandé de les rembourser. Donc, si vous avez une crainte, à un moment donné, vous vous dites « Ah, mais zut, je ne vais pas dépenser cet argent. Si jamais, ça ne marche pas sur moi, nanani, nanana. nanana. » Faites-le. Faites le test sur votre glycémie. Si ça élève votre taux de sucre dans le sang, je vous rembourse. Donc, il n'y a aucun risque que vous prenez à acheter nos produits.
1: <rire> D'accord. Ben, autant tester alors, oui. c'est remboursé. Si ça marche pas, c'est remboursé. <rire> <rire> c'est ça. Ok. Ben, merci beaucoup Rafaela Merci beaucoup pour cette interview. C'était super intéressant. J'étais très très heureuse de partager ce moment-là avec toi. Ben oui, je te laisse le mot de la fin.
0: Le mot de la fin, euh, c'est euh, si vous hésitez aujourd'hui à vous lancer et que vous osez pas euh, tout lâcher du jour au lendemain. Moi, ce que j'ai fait pour démarrer mon, euh, mon aventure entrepreneuriale, c'est que je suis restée en poste pendant huit euh, mois euh, en montant en parallèle mon projet entrepreneurial. Euh, ceci dit, une fois que vous êtes prêt à vraiment vous lancer à fond pour générer vraiment des ventes, il faut tout lâcher. Donc, il y a un moment donné où vous allez devoir euh, prendre ce courage à deux mains et de poser votre démission et de quitter. Euh, parce que vous n'allez jamais pouvoir emmener votre entreprise là où vous, en, vous voulez l'emmener en, en étant encore en poste. Euh, déjà parce que, tout simplement, vos clients ne vont pas vous faire confiance. s'ils voient que tu as un poste aussi à côté. Ça veut dire qu'en gros, tu ne crois pas assez à ton projet pour quitter ton poste. Ouais. À un moment, il y a un... ça donne pas une bonne image il y a une certaine incohérence donc faut euh... dans un premier temps je comprends pendant les 6-8 premiers mois en attendant de voir s'il y a vraiment une traction etc restez en poste, restez safe et ensuite lâchez tout pour vous mettre 100% dans votre projet et n'écoutez pas trop les gens négatifs autour de vous voilà
1: <rire> ben,
0: merci beaucoup merci beaucoup Rafaela. merci Fatima c'était un plaisir Merci d'avoir écouté l'épisode
1: jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Human Boss. Vous la trouverez sur le site newhumanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le
0: prochain épisode.